0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin heute hier äh, zusammengekommen mit Dr. Ralf Wiechers von äh, DRL. Er ist dort Executive Vice President People Experience, Technology and Data und mit Professor Dr. Armin Trost. Er ist äh, Professor an der Hochschule Furtwang. Und wir werden heute über den Career Marketplace von DRL sprechen, den DRL entwickelt hat gemeinsam mit Cornerstone und äh, insgesamt über äh, ja, äh, Talent Mobility wieder, äh, wie schon beim letzten Mal. Ralf, meine erste Frage ist, bevor wir uns konkret mit dem Career Marketplace, den ihr gemeinsam mit Cornerstone entwickelt habt, zuwenden, äh, würde ich gerne wissen... Dieser Career Marketplace ist ja kein Solitär, sondern er ist Teil einer Strategie. Wie sieht diese Strategie aus und wie passt so ein Career Marketplace da rein?
1: Ja, sehr gerne. Und hallo Matthias, auch von meiner Seite. Als DHL ist es, wir sind ja ein Dienstleistungsunternehmen und damit auch sehr personalintensiv rund um die Welt. Und für uns ist es wichtig, als Teil unserer Gesamtstrategie, dass wir überall dort, wo wir unsere Services anbieten, auch Employer of Choice sind, so nennen wir das. Sprich, unseren Mitarbeitern eine bestmögliche Arbeitumgebung ähm, ermöglichen, damit sie sowohl zu uns kommen, also attraktiv sind ähm, als Arbeitgeber, aber auch bei uns bleiben und innerhalb des Unternehmens wachsen können. Und dieser Career Marketplace ist da einfach ein Baustein drin, der sehr, sehr wichtig sein wird.
0: Wie sieht dieser Career Marketplace denn aus? Wie kann man sich das, wie kann man sich das vorstellen?
1: Der Career Marketplace ist ein eigentlich eine Kombination aus auf der einen Seite dem, was man Inter- Internal Mobility nennt, also Job Opportunitäten und die nächstbesten Wachstumsmöglichkeiten in dem Unternehmen eigentlich jedem Mitarbeiter transparent zu machen und bereitzustellen und zugleich aber auch ähm, aufzuzeigen, welche Fähigkeiten oder Fertigkeiten Lücken es vielleicht noch gibt, an denen man arbeiten sollte. Man spricht da klassischerweise von Skills Gaps und diese eben auch mit Lern- und Erfahrungsgewinnung zu unterstützen. Es ist also eine Kombination aus dem, was man klassisch vielleicht Jobplattformen nennen würde und Learning- und skill development Plattformen. Und das ist für uns mit dem Fokus auf alle Mitarbeiter zu sehen. Wir sind insgesamt 600.000 Mitarbeiter weltweit. Davon sind ungefähr ähm, 400.000 Mitarbeiter operativ arbeitende Mitarbeiter, ähm, also Kabelstaplerfahrer oder Zusteller oder Sortierer. Und auch diesen Mitarbeitern wollen wir insbesondere das Wachsen in und mit dem Unternehmen ermöglichen. Und das braucht natürlich besondere Voraussetzungen. Was sind
0: was sind diese äh, Voraussetzungen, äh, wenn du mal zwei, drei Beispiele ja, nennen Viele dieser
1: Mitarbeiter haben naturgemäß zum Beispiel gar keinen Computer. Und damit auch kein Computer-Account, weil man als Gabelstaplerfahrer fahrer kein Laptop typischerweise hat. Sprich, wir müssen alles, was wir machen, immer mobilfähig machen. Wir haben eine Mitarbeiter-App, die heißt Smart Connects. Die ist äh, so eine Mischung aus Intranet, Social Wall, aber auch für alle Self-Services, quasi der digitale Begleiter von DHL in der Hosentasche, wenn man so will. Und das alles, was wir machen, muss mobile-first möglich sein. Das ist eine ganz wichtige Anforderung. Die zweite ganz wichtige Anforderung ist ähm, Sprachen. Wir sind insgesamt typischerweise mit 42 Sprachen weltweit unterwegs und so ein Angebot, wie jedes Angebot, muss denjenigen dort abholen, wo er halt steht und wir haben es häufig mit gering qualifizierten Kräften zu tun, was den äh, Bildungslevel angeht. Das bedeutet, die zweite oder drittsprache, davon können wir nicht ausgehen. Wir müssen also in Suaheli, wir müssen in Traditional Chinese, Brasilianisch oder Portugiesisch ähm, etc. alle unsere Angebote anbieten. Und das bringt schon eine ganz schöne Komplexität mit sich. Dann äh, würde ich gerne an
0: dieser Stelle mal äh, Armin mit dazu holen. Äh, Armin, du kennst dich ja im im Markt sehr gut aus in diesem ähm, Bereich. Wie machen... Andere Unternehmen das vielleicht und wie wie fortschrittlich äh, hört sich das für dich an, was was DHL hier macht mit äh, Cornerstone gemeinsam?
2: Ja, Ja, vielen Dank Matthias äh, und hallo in die Runde. Ähm, Wir kennen schon immer interne Stellenbörsen. Die gab es eigentlich schon immer. Also in der Form, dass man Stellen intern ausgeschrieben hat, äh, parallel dazu, dass man sie eben auch extern ausgeschrieben hat. Ja, die, die neue Komponente äh, ist sicherlich die, dass, dass ähm, der, die Verbindung zwischen einem einstellenden Manager, einer einstellenden Führungskraft und einem Mitarbeiter einfacher hergestellt werden kann, dass Mitarbeiter sich in einer Plattform einfacher über Jobmöglichkeiten nicht nur informieren können, sondern sie auch darüber austauschen können. Dieser Vernetzungsaspekt ist ist der ganz entscheidende. Aber auch, dass Führungskräfte aktiv intern auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugehen können. Das heißt, diese diese Idee der der, der internen Transparenz, mit der ja auch ein gewisser Wettbewerb eingeht, ist, ist relativ neu. Ja. Uh, und da bewegen sich Unternehmen hin. Das ist mit Sicherheit der, der Frage geschuldet, wie schaffen wir es, einen internen Arbeitsmarkt anzubieten, der mit dem externen Arbeitsmarkt uh, konkurrenzfähig ist. So Und Wir blicken da nicht auf, in der der gesamten Ausbaustufe blicken wir da jetzt nicht auf Jahrzehnte Erfahrungen zurück, sondern das sind Dinge, die auch durch die Digitalisierung jetzt erst erst, äh, ermöglicht wurden. Also es ist ein, ein, ein neueres Thema und man muss auch sagen, ein noch relativ unerforschtes Thema. Auf die Konsequenzen werden wir dann sicherlich gleich noch eingehen.
0: Genau, also die Technologie, ähm, hast du ja gerade schon gesagt, mhm. die war bisher noch nicht so weit. Ihr nutzt, äh, Ralf, ihr nutzt ja, glaube ich, auch äh, künstliche Intelligenz dabei. Ähm, Inwieweit äh, spielt das dabei äh, eine Rolle, so dieser technologische
1: Aspekt? Das ist aus meiner Sicht ehrlicherweise das Herzstück. Genau wie jetzt Armin sagte, das einfach Auflisten von Jobs und übrigens auch das Auflisten von Lernobjekten oder Lernmöglichkeiten, das ist nichts Neues, ne? das ist ähm, eigentlich altbekannt. Spannend wird es dann, wenn ich das hinbekomme, was wir alle aus der Konsumentenwelt kennen mit allen möglichen Apps und Angeboten, die auf maximale Relevanz optimiert sind. Und genau darum geht es, dass wir eigentlich ein empfehlungsbasiertes, also ein relevanzoptimiertes Angebot haben und ich Dinge zu sehen bekomme, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu mir passen. Und dann ist es egal, ob es der nächste Job oder die nächste Rolle, die ich als Ziel für mich vielleicht äh, definieren möchte, als da möchte ich mich hin entwickeln. Die muss zu dem passen, wo ich heute schon stehe. Und auch die Lernangebote müssen zu dem passen, wo ich heute schon stehe und die kleinste gemeinsame Einheit oder die Währung könnte man sagen, die das ganze ermöglicht, ist das, was man in dieser Industrie im Moment als Skills developed äh, Entschuldigung ent- entwickelt, also diese das Skills Portfolio, schwierig zu übersetzen ins Deutsche sind manchmal Fähigkeiten oder Fertigkeiten. Ich finde, es gibt gar nicht so das ganz richtige deutsche Wort dafür. Und wenn man sich das vorstellt, das funktioniert wie auf wie auf einem Markt natürlich. Der, es gibt ein Angebot und eine Nachfrage. Angebot, sagen wir, der Mitarbeiter, der trägt in sich sozusagen ein gewisses Portfolio an Skills, die er gelernt hat, die er durch Erfahrungswissen aufgebaut hat und trainiert hat, die präsent sind etc. Pp. Und auf der Rolle, auf der er gerade ist, natürlich auch gewisse Skills trainiert. Und auf der anderen Seite gibt es Anforderungen, also Nachfrage von Skills, auch ein Portfolio in Rollen. Und da ist natürlich die Frage, was ist der beste Match zwischen Person und Rolle? Und dafür braucht es genau künstliche Intelligenz, die in sich natürlich auch selbstlernend ist. Das heißt, es gibt zu jeder Sekunde, und das ist jetzt wichtig, für jeden Mitarbeiter, unsere 600.000 Mitarbeiter, wird es zu jeder Sekunde sozusagen eine Rangreihenfolge von äh, nächstbesten Jobmöglichkeiten geben, die mit einer unterschiedlichen Intensität passen zu dem, wo ich heute stehe. Andersrum aber auch ein Manager oder ein HR-Mitarbeiter zu jeder Sekunde für jede Rolle, die vielleicht heute oder morgen frei wird, eine Pipeline an sozusagen next best passendsten Menschen gibt, die aufgrund dieses Skills Gaps vorgeschlagen werden. Und das erzeugt eine ganz neue Transparenz. Klassischerweise hängt man immer in einem Netzwerk von 100, 150 Menschen, die man persönlich kennt. Und da gibt es dann auch ein Bias, auf die greift man als erstes zurück. Und das wird, und das ist ganz wichtig, aus meiner Sicht durch künstliche Intelligenz, besser. Das heißt, das Thema Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit, Bias, Diversity etc. wird eigentlich davon unterstützt. Ihr setzt dabei aber
0: schon sehr auf die, die Eigenverantwortung der einzelnen Mitarbeitenden, oder? Oder sprechen die sich mit ihren Vorgesetzten äh, ab, in welche Rolle sie sich vielleicht entwickeln könnten? Wie wie ist das
1: geplant? Beides ehrlicherweise. Das ganze System basiert. Also man nimmt sozusagen an dem System nur teil, wenn man das auch aktiv möchte. Also das ist ein Opt-in-basiertes System. Ich muss also sagen, jawohl, ich möchte gerne, dass meine Fähigkeiten, Fertigkeiten auch für andere sichtbar sind, dass ich gesehen werde, dass ich angesprochen werde. Fairerweise, und das zeigen unsere Untersuchungen, gibt es mehr Menschen, die von sich glauben, dass sie gerne gesehen werden möchten, als ein Unternehmen vielleicht f- zuvor eingeschätzt hätte, wer gesehen werden sollte. Sprich, da gibt es einen Angebotsüberhang, das ist unsere Erwartung und dadurch natürlich auch eine, ein breites Mitmachen. Ersetzt das die Karrieredialoge mit Vorgesetzten und Coaches und HR-Mitarbeitern natürlich nicht? Das ist eine Ergänzung, ich glaube, das ist eine sehr gute Ergänzung, und zwar für beide Seiten, weil die Transparenz auch für den Manager und HR-Experten natürlich besser wird. Aber der Dialog ähm, und der Austausch, die sind natürlich auch nach vorne raus ganz, ganz wichtig, werden aber unterstützt durch ein sehr gutes Instrument, könnte man sagen. Armin,
0: wir hatten uns ja in einem vorherigen äh, Videopodcast äh, zu dem Thema schon mal über dieses Thema äh, unterhalten, über das Thema Selbstverantwortung und so weiter. Es wirkt so, als wäre das äh, Ganze, wie es bei der Elli jetzt läuft oder laufen soll,
2: nach deinem Geschmack ist, oder? Naja, also ich habe, um äh, oh mein Geschmack oder jetzt ja in, nicht. Nach dem, nach dem, was du <lacht> Aber für, hab, für sinnvoll äh? erachtest. Ja, ja, also ich habe äh, sicherlich in den letzten Jahren heute darauf hingewiesen, dass es einen ein HR gibt, das sehr zentral steuert nach dem Motto der richtige Mitarbeiter zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz und da übernimmt HR die Verantwortung. Ja, die Humanressource als so eine Art passives passiver Gegenstand, den man gewinnt, gestaltet, entwickelt, motiviert und so weiter und den Gegenentwurf nämlich der Eigenverantwortlichkeit und dieser Ansatz ähm, dieser internen Marktplätze, der äh, befähigt natürlich äh, die Eigenverantwortlichkeit. Nämlich ist die klare Botschaft an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sitzt nicht auf dem Stuhl und warte, bis dich jemand fragt, sondern äh, kümmere dich um deine Karriere. Ja, also im Falle DHL wird man sagen, schau mal her, also wir wollen es nicht übertreiben, aber DHL ist ein Universum von Möglichkeiten. Du wirst erstaunt sein, was es da alles gibt. Ja, viele äh, und, und jetzt mach dich auf den Weg und, 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 und suche für dich deinen Weg. Insofern ist so eine, so eine Plattform sicherlich etwas, was ganz klar in diese Richtung geht. Ja, ja ich, also ich, mein
0: Eindruck ist auch, dass es ein gutes Beispiel dafür ist, wie, wie, wie Technik halt eben dabei helfen kann, diese Sachen. Ich durfte es mir ja vor ein paar Tagen mal angucken. Das sah schon relativ gut aus. Gleichzeitig ist es ja bei jedem Technologieprojekt, äh, das weiß, glaube ich, jeder, der schon mal mit einem Technologieprojekt äh, zu tun hatte, ähm, sind die Herausforderungen äh, oft überraschend, die dann auftauchen. Und gleichzeitig gibt es Dinge, ähm, die man, worüber man sich vielleicht vorher Sorgen gemacht haben, die dann äh, ja, super easy äh, waren und überhaupt kein Problem dargestellt hatten. Wie war das äh, in diesem Fall, Ralf? Äh, kannst du uns ein paar Beispiele nennen, was vielleicht überraschend leicht ablief oder was überraschende Herausforderungen
1: waren? Was wir von Anfang an gemacht haben, und das ist natürlich nicht das erste Projekt, dass wir auch divisionsübergreifend und sozusagen länderübergreifend machen. Also wir sprechen hier von 700 Legal Entities rund um den, um den Globus. Da haben also ein gewisses Erfahrungswissen, wie man sowas angeht. Und auch hier haben wir gleich von Anfang an natürlich die Expertise und die Perspektiven derjenigen vor Ort mit einbezogen, um die es am Ende geht, beziehungsweise die das auch in ihren lokalen Einheiten am Ende promoten müssen. Und das macht am Ende den Unterschied, muss man sagen. Also dieses, ähm, man sitzt irgendwo zentral in einem Räumchen und denkt, man weiß, wie die Welt funktioniert, funktioniert halt nicht. Und ich glaube, das ist wenig überraschend für viele. Trotzdem sehe ich viele Projekte, die eigentlich noch mit so einem, Ansatz ähm, starten. Wir haben zu Beginn beispielsweise mit 150 Test-Usern, die einfach freiwillig, die sehr motiviert waren, das ganze System noch, ich würde mal fast sagen, auf so einem Alpha-Stadium, würde man technisch sagen, exploriert. Wir haben die dann Trailblazer genannt, also Pfadfinder. Und ähm, mit denen haben wir das auch gemeinsam entwickelt. Und die Gruppe dieser Menschen haben wir auch mit. Ausreichend viel Komplexität sozusagen ausgestattet, also verschiedene Rollen, verschiedene Sprachräume, verschiedene Länder, verschiedene Erfahrungswissen, verschiedene auch digitale Fähigkeiten und Fertigkeiten und das machte, glaube ich, einen sehr großen Unterschied, als würde ich sagen, das ist Erfolgsfaktor Nummer eins. Erfolgsfaktor Nummer zwei ist, das ist natürlich am Ende keine technologische Reise, sondern eben wie, ich würde sagen, technologisch sind das vielleicht 25 Prozent und die anderen 75 Prozent sind die Unternehmenskultur in der Art und Weise, wie eigentlich Weiterentwicklung stattfindet, wie selbstverständlich der Zugang zu lernen ist, dass man das in den Blick nimmt, haben wir auch von Anfang an gemacht, indem wir die Leute auch mit den verschiedenen Vorbehalten und Bedenken mit integriert haben. Ein kleines Beispiel ist, wir haben häufig in Ländern, USA, Indien, andere Länder, unterschiedliche Divisionen in dem Land präsent und historisch haben die eigentlich immer in so kleinen Silos gearbeitet. Und alleine die Transparenz der Jobs und auch der Ansprechbarkeit der Mitarbeiter divisionsübergreifend zu ermöglichen, ist natürlich wirklich ein Kulturwandel. Da kommt erstmal das Bedenken, ihr nimmt mir ja meine besten Leute weg. In dem Moment, wenn man aber versteht, naja, aber ich kann als Backfill sozusagen, um das zu unterfüttern, natürlich auch auf den gesamten Pool gucken, dann wird die Angst schon ein bisschen kleiner. Also dieses Change Management auf beiden Seiten, Managerseitig, HR-seitig und auch Mitarbeiterseitig, das ist der größte Teil, den muss man von Anfang an ernst nehmen. Und Technologie, ja, das hat schon auch eine ganz schöne Komplexität. Gemessen am Gesamtvorhaben würde ich sagen, ist das der der kleine Bruder. Was uns noch zusätzlich als vielleicht dritter Punkt ähm, natürlich zu schaffen gemacht hat, ist der ähm, exogene Schock durch Corona. Das Thema war natürlich angelegt. Wir sind ungefähr dreieinhalb, vier Jahre auf dieser Reise, sozusagen von erster Exploration zu dem Punkt, wo wir heute sind. Und da sind natürlich zwei Jahre Auszeiten rund um den Globus mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen auch zu Hause zu arbeiten natürlich eine ganz schöne Hürde gewesen. Homeoffice in Indien, kann man sich vorstellen, sieht anders aus als in Deutschland. Und dementsprechend ähm, hatten wir da zu Beginn ein Fragezeichen. Rückblickend würde ich sagen, das hat uns eher beschleunigt und besser gemacht als verlangsamt. War aber schon natürlich etwas, wenn du danach fragst, womit wir nicht gerechnet hätten.
0: Klar, damit konnte äh, im Januar 2020, haben wahrscheinlich die wenigsten noch damit gerechnet, auch wenn es in China schon die ersten Fälle gab, Was waren denn ähm, vielleicht Dinge, ähm, über die ihr euch vorher Sorgen äh, gemacht äh, habt, die dann
1: aber einfach äh, vonstatten gingen? Gab es äh, auch solche? Ich glaube, das ist vor allem der Punkt, den ich eben angesprochen habe, diese Nutzergruppen gleich von Anfang an mit einzubeziehen. Wenn man mit so einer Idee startet, ist die ja noch hinreichend unkonkret selbst in den Köpfen weniger. Und in dem Moment, wenn man gleich zu Beginn, die Gruppe vergrößert, besteht natürlich immer Gefahr, die Gefahr, dass das von Anfang an überladen wird mit Anforderungen, dass es zu komplex wird, dass es zerredet wird etc. Wir sind das Risiko bewusst gegangen und am Ende hat sich das in Luft aufgelöst, würde ich sagen. Also es war eher auch das war ein Beschleuniger schlussendlich, aber man muss sich da erstmal trauen, ins kalte Wasser zu springen und sagen, das wird schon und die Unsicherheit aushalten am Anfang, weil nur dann wird es am Ende auch ein Erfolg und nicht nur ein Erfolg äh, im Sinne einer guten Idee, gut gemeint, schlecht gemacht, sondern tatsächlich gut gut gemeint und gut gemacht. Von diesen 150,
0: die du erwähnt hast, seid ihr mittlerweile ähm, ja glaube ich auf 2000 äh, Beta-User umgestiegen, die das jetzt äh, testen, bevor es dann irgendwann für äh, für das gesamte Unternehmen, für alle äh, 600.000 Beschäftigten äh, ausgerollt wird. Was sind denn da so erste Feedbacks? Kannst du da vielleicht ein paar berichten, was ihr aus diesen Beta-Test mitnehmt?
1: Ja, gerne. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Phase übrigens, wer immer auf so einer Reise ist, das möglichst breit zu öffnen und auch mit offenem Visier zu sagen, das ist noch nicht fertig, aber bitte gebt uns eure Sicht darauf. Das war, glaube ich, eine der besten Entscheidungen, die wir hier gemacht haben, weil wir damit das, was klassisch nur so ein technisch orientiertes User Acceptance Testing ist, auf einmal in eine reale Welt integrieren. Und da kriegt man dann natürlich andere Feedbacks. Ich glaube, insgesamt ist das Feedback über die Funktionalität und den Ansatz super gut, weil die Verbindung, also erstmal die Gesamttransparenz zu haben, Armin hat es eben, glaube ich, richtig gesagt, da entsteht ja ein interner Markt, Auf einmal und in unserer Größe und Skalierung würde ich das sogar als unfairen Wettbewerbsvorteil in der betriebswirtschaftlichen Sprache bezeichnen, weil wir da natürlich die Möglichkeit haben, Menschen Möglichkeiten zu bieten, die vielleicht andere Unternehmen nicht so haben. Das heißt, dieses Feedback auf einmal die Gesamtsicht zu haben, das ist super. Was erwartungsgemäß muss man sagen, die Themen sind, die herausfordernd sind, ist der Begriff Skills hatte ich eben schon erwähnt. Also das Denken in Fähigkeiten und Fertigkeiten ist rund um den Globus unterschiedlich stark entwickelt. In einem angloamerikanischen Markt, wenn ich dort jemand frage, was sind eigentlich deine Top 5 Skills, werde ich eine Antwort bekommen. In Deutschland werde ich erstmal ein Stirnrunzeln bekommen. Das heißt, da habe ich eine gewisse Art von auch, will ich will sagen Erziehungsarbeit, aber Erklärungsarbeit und muss den Nutzer viel enger führen als es vielleicht in anderen Märkten der Fall ist, was insbesondere eine große Anforderung ist, wenn ich das Onboarding des Mitarbeiters betrachte, also sozusagen der erste Pfad dadurch, die ersten zehn Sekunden bei einer Plattform entscheiden, ob der User das eigentlich unterm Strich in seinem Bauchgefühl gut findet oder nicht gut findet und das entscheidet über die Wiedernutzungswahrscheinlichkeit. Sprich, dieser erste Eindruck, die ersten zehn, vielleicht 20 Sekunden die machen den Unterschied und da muss ich das Onboarding und die Führung des Nutzers sehr, sehr simpel und vor allem von Sekunde 1 an sehr relevant machen. Also nicht zu Beginn erstmal einen großen Fragebogen haben, was sind deine Skills, was ist deine Karriereerwartung und so weiter und lass dich mal überraschen, wir machen schon was draus, sondern eigentlich eher so wie bei McDonalds, immer direkt so ein Happy Meal haben. Das heißt, ab Sekunde 1 ist das Tablett S oder Servier fertig und ja, ich kann dann noch den... Burger gegen was anderes austauschen und die Cola gegen eine Fanta, aber ich bin eigentlich ab Sekunde eins bereit, das zu nutzen. Das ist, glaube ich, der Standard von Online-Tools und Apps, die wir heute am Markt sehen und so muss man auch die internen äh, Themen aus meiner Sicht mittlerweile positionieren.
0: Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen es nicht, aber ich habe gerade Armin nicken sehen bei vielem, äh, äh, was du, Ralf, äh, gesagt hast. Ähm, Er stimmt dir wahrscheinlich äh, zu bei den Sachen, oder Armin?
2: Absolut, also äh, ich bin es bei, bei dir, Ralf. Ja. Äh, aber vielleicht darf ich zu dem einen oder anderen Punkt einfach mal kurz ergänzen. Ähm, so ein äh, Career- oder Talent-Opportunity-Marketplace äh, ist schon eine Intervention in ein soziales System, muss man mal halt akademisch auszudrücken. Es verändert etwas. Ja? Wir haben über Wettbewerb gesprochen, äh, wir haben Transparenz gesprochen, Das das macht etwas mit der Organisation. Und ähm, das alles vor dem Hintergrund einer bestehenden, sich wandelnden Kultur, sehr diversen internationalen Gefüge von unterschiedlichen Kulturen auch. Ähm, Und wir müssen einfach äh, immer dabei rechnen, dass es so etwas gibt, wir nennen das in der Psychotherapie unintended consequences. Ja, das heißt, es passieren Dinge, mit denen rechnest du nicht. Da haben wir auch gerade gesprochen. Ja. Wir haben im HRE sehr häufig die Erfahrung, dass wir etwas tun mit einer guten Intention und am Ende passiert genau das Gegenteil. Wir motivieren äh, Mitarbeiter durch variable Vergütung und am Ende sind sie demotivierter als vorher zum Beispiel. Also passieren ja zum Teil sehr verrückte Dinge und damit muss man bei einem Career Marketplace eben auch rechnen. Ähm, was zum Beispiel passieren kann, ist, ähm, dass die Teilnahme an solchen Plattformen sehr unterschiedlich ist. Ja. Und wir haben auf solchen Plattformen häufig, wenn man es nicht richtig positioniert, wenn man in der Kommunikation spart, häufig den Effekt, dass 90 Prozent des Traffics auf 5% Prozent der Mitarbeiter zurückgeht. Ja. Und jetzt muss man sich fragen, wer sind diese fünf? Sind das jetzt diejenigen, die eine Not haben, ja? vielleicht manchmal auch die Leistungsschwachen oder sind es die Leistungsstarken? Wir wollen, dass sie die Leistungsstarken nutzen. Die Leistungsstarken werden aber sagen möglicherweise, aber sowas brauche ich ja gar nicht. Ja? Ich komme auch ohne Career Marketplace klar. Und wenn sich dann rumspricht, dass dort vor allem die Leistungsschwachen unterwegs sind, dann verliert sich da schnell das Interesse. Also muss man da gucken, wie man hier eine Dynamik schafft und sagt, Das sind die Besten drauf. Ja? Äh, wie immer man das hinbekommt, das wäre ein zweiter Podcast. Ähm, man vermittelt gegenüber Mitarbeitern durch so eine Plattform, ich, ich sage jetzt Plattform, wissen, dass nur zu 25% Technologie ist, aber ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff. Wenn man so eine Plattform implementiert, dann impliziert es häufig auch ein Versprechen an die Mitarbeiter. Schaut her, hier könnt ihr eure Karriere gestalten. Mit der Karriereplattform ist aber noch kein Versprechen abgegeben. Das Versprechen ist einfach, wir haben eine Transparenz. Aber das heißt jetzt nicht für dich, dass du in fünf Jahren das Doppelte verdienen wirst. So Und die Frage ist, welche Erfahrungen machen es die Leute? Was spricht sich dann rum? Und welches Versprechen wird gegeben und, und was wird am Ende auch eingehalten? Und das ist ein das ist eine, eine Herausforderung an, an dieser Stelle. Und äh, jetzt, jetzt kann man natürlich hergehen, vielleicht noch einen Punkt an der Stelle zu sagen, klar, wir können jetzt die die lokalen Experten einbinden, das ist absolut unerlässlich, vollkommen klar. Wir können die Dinge testen mit einer kleinen Gruppe. Das Problem ist jetzt aber, gerade bei so einer Plattform, dass diese Plattform davon lebt, dass sich sehr viele daran beteiligen. Ja, Das heißt, diese Möglichkeit, einen Pilot zu machen, sozusagen in einem kleinen, geschützten, laborhaften Rahmen, ist hier nicht gegeben. Ich kann ein eine neue Form von jährliches Mitarbeitergespräch, das kann ich pilotieren beispielsweise, ja, in einer kleinen Gruppe. Probieren wir einfach mal aus, ja, oder irgendein neues Lernformat oder so. Aber ein Career Marketplace kann man eigentlich nur erfahren, wenn es auch bereits skaliert wurde. So, und darin steckt jetzt natürlich auch ein Risiko, dessen muss man sich gewahr sein, ja. Und, und das macht die Sache schon auch 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 etwas äh, anspruchsvoll an der Stelle.
0: Ein, ein Risiko, sagst du Armin, aber ein Risiko, was wahrscheinlich äh, durch die Chancen, äh, lieber Ralf, äh, aufgewogen wird. Sonst würdet ihr sowas ja wahrscheinlich nicht machen. Und wahrscheinlich habt ihr euch viele von diesen Gedanken vorher auch schon
1: gemacht, oder? Ich gebe dem Armin erstmal absolut recht. Das ist also Am Ende ist das ein Netzwerkprodukt, würde man technisch sagen, wie das Telefon auch, funktioniert nicht besonders gut, wenn nur vier Leute auf der Welt ein Telefon haben. So ist das hier auch. Ähm, aus meiner Sicht müssen wir mehrere Sachen kombinieren und dann würde ich erwarten oder erwarte, dann wird es schon. Und zwar ähm, das eine ist, ich muss es absolut barrierefrei machen und zwar barrierefrei im Sinne von sämtliche Friktionen und Nutzungshürden aus dem Weg räumen. mobile hatte ich eben schon gesagt, aber auch diese intuitive Nutzbarkeit, die muss bei so einer so einem Angebot, ich will gar nicht von Plattform sprechen, von Anfang an da sein. Das heißt, ich muss von Anfang an verstehen, worum es geht. Es muss von Anfang an für mich super leicht sein, darin zu navigieren. Ehrlicherweise das, was wir alle gewöhnt sind, Tag ein, Tag aus mit den Apps, die wir benutzen, da liest ja keiner irgendein User-Manual. Ja, und das wird auch hier nicht der Fall sein. Das ist sicher Erfolgsfaktor Nummer eins. Nummer zwei ist, ich muss das in den Arbeitsablauf integrieren wenn wir überlegen, warum nutzen wir eigentlich am Tag, ich weiß gar nicht, wie viel es statistisch mittlerweile ist, so 80 bis 120 Mal eine Social-Media-App oder die Summe der Social-Media-Apps, weil wir ständig diese kleinen Tuschierungen und Erinnerungen und so weiter bekommen. Und diese Art von Integration werden wir hier auch machen. Ich hatte eben von der Mitarbeiter-App gesprochen, Das hat mittlerweile ähm, eine gute Nutzungsrate. Wir sind damit sehr, sehr zufrieden, fast 70 Prozent. Und das ist die Grundvoraussetzung, um sowas zu nutzen. Und der dritte wichtige Punkt ist Einbindung in bestehende Prozesse. Das ist kein Standalone-Thema. Also wenn ich über Nachfolgeplanungsprozesse spreche und die sind bei uns natürlich etabliert oder ganz normale Performance-Management-Prozesse, dann wird natürlich dieser Career Marketplace dort mit integriert. Das heißt, der macht vielleicht schon mal einen Vorschlag, an welche Nachfolger man eigentlich sonst noch denken könnte, weil er ja diese Vorschlagslogik hat. Und in dem Moment, wenn Mitarbeiter merken, das wird auch benutzt, glaube ich, werden sie schon schauen, dass sie auch dabei sind. Meine Erwartung, wenn wir es ihnen leicht machen, wenn wir zum Beispiel eine Verbindung zu ihren Profilen bei LinkedIn oder woanders herstellen und sie eigentlich manuell gar nicht mehr viel machen müssen.
0: Wir müssen leider fast schon zum Schluss kommen. Ähm, Eine letzte Frage an dich, äh, Ralf, habe ich aber noch. Wir haben gerade über die Herausforderungen und Risiken äh, gesprochen und wie ihr die angeht. Aber denken wir doch mal positiv in die Zukunft. Ähm, Wenn alles gut läuft, wie wie sieht das Thema äh, kontinuierliches Lernen und äh, Talentmobilität äh, bei DHL in, weiß ich nicht, fünf Jahren aus? Vielleicht darüber hinaus und welche Rolle spielt dabei eben dieser Career Marketplace?
1: Der Armin hat das eben schon richtig, finde ich, zusammengefasst. Die wirkliche Kernfunktion von HR ist die richtigen Talente in der richtigen, sozusagen Qualifikation zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Anders übersetzt ist es äh, das Gewinnen, Entwickeln und Halten von Mitarbeitern. Und ich glaube, entlang dieses Mitarbeiternlebenszykluses mit der Karrieremarktplatz oder Career Marketplace einfach im Querschnitt darunter liegen. Das ist nicht nur auf der Halten- und Weiterentwickeln-Seite. Ich glaube, das ist klar geworden, da hat er natürlich einen sehr, sehr starken Einfluss drauf, dass ich die richtigen Fähigkeiten zur richtigen Zeit auch in der richtigen Rolle verfügbar habe und die Menschen selber motiviert und happy sind, bei dem Unternehmen zu bleiben, weil sie merken, dass sie in dem Unternehmen und mit dem Unternehmen wachsen können. Was aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Brückenschlag ist, ist diesen Teil in die Mitarbeitergewinnung einzubinden. Das heißt, in dem Moment, wenn ich eine neue Stelle aufmache, dass ich nicht als erstes daran denke, welche Ausschreibungen ich auf Jobportalen und vielleicht Active Sourcing mache, sondern dass ich erstmal mich daran gewöhne und das ist auch eine, eine Verhaltensänderung, nach innen zu schauen und zwar vielleicht tiefer, als ich es normalerweise gemacht hätte, weil ich auf einmal die Möglichkeit habe und das aktive Sourcing von externen Plattformen erstmal nach innen verlagere. Und ich glaube, in dem Moment entsteht so eine Art sich selbst verstärkender Zyklus, dass Mitarbeiter schneller angesprochen und in neue Rollen sozusagen reengagiert werden, dadurch motiviert sind und auch glücklich sind, dass sie sich weiterentwickeln können mit dem Unternehmen. Und dadurch entsteht natürlich eine sehr loyale, wissensgeleitete sozusagen Mitarbeiterschaft, die am Ende, und das ist mir nochmal ganz wichtig, den Brückenschlag auch zu machen, die Servicequalität, die wir als Unternehmen liefern, natürlich verbessern. Sehr, sehr hohe Servicequalität erhöht die Loyalität unserer Kunden und das am Ende äh, mündet natürlich auch in ein Ergebnis. Und das ist auch die Grundüberzeugung, wie wir unser Unternehmen steuern, Employer of Choice, Provider of Choice, also beste Qualität, beste ähm, Servicequalität, die dann auch zu einem finanziellen Erfolg führt. Und nicht andersrum. Und das ist mein Blick nach draußen. Hoffentlich nicht äh, fünf Jahre, sondern in zwei bis drei Jahren sind wir da. Aber da können wir gerne noch mal einen Anschluss machen, Matthias.
0: Sehr gerne. An dieser Stelle bedanke ich mich bei äh, Ralf Wichers, der mit seinem Team bei DRL gemeinsam mit äh, Cornerstone äh, ein Career Marketplace gerade an den Start bringt. Und bei äh, Professor Armin Trost, der so ein bisschen den Blick von außen uns hier in diesem Podcast äh, darauf äh, ja, mitgebracht hat. Vielen Dank euch beiden und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer ja, fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank, Matthias. Danke, Matthias. Danke.